0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, Linkedinie i na Facebooku. Krzysiek Grzeman witam, a dziś będę pytał o to, czy 2023 rok to będzie rok zmiany gościnie o Zielonego Podcastu. Pierwszą gościnę o 2023 roku, bo była dwumiesięczna przerwa, jest Wiktoria Jędroszkowiak, aktywistka Cześć, z Inicjatywy dobry. Wschód. Dzień dobry, witaj, związana z ruchem Fridays for Future, a nagrywamy w piątek i dzisiaj...
1: Tak, dzisiaj w wielu miejscach na świecie strajki, w Polsce nie mamy strajków dzisiaj, ale, ale w, wielu, w wielu miejscach są, no i też ten, to hasło tego miesięcznego strajku to jest to, żeby skończyć finansowanie paliw kopalnych i, i, i nowe inwestycje w paliwa kopalne. No więc myślę, że na czasie w kontekście na przykład tych nadmiarowych zysków Orlenu, którymi trochę wszyscy żyjemy wciąż.
0: To czy to będzie rok zmiany, to zaraz o tym porozmawiamy, ale pomyślałem sobie i zresztą mam taką refleksję już od dłuższego czasu nagrywając podcast, że w zasadzie mamy już odpowiedzi na wszystkie pytania. Można, mm -hmm. można je znaleźć, tak? Mm -hmm. Czy y, jak przeprowadzić transformację energetyczną w Polsce? Co trzeba zmienić w miastach? Co trzeba zmienić w poszczególnych branżach? I pomyślałem sobie, że te odpowiedzi są wszystkie dostępne. Nawet miałem, jak mi się wydawało, że to może być coś, co mogłoby połączyć opozycję w Polsce. Mm -hmm. Dozywanie, tak. No, ale właśnie nie wiem, czy to połączy te opozycje mm -hmm. w Polsce. No, ale jest teraz, się
1: jesienią. Jest teraz <grym> duży
0: hype na, na sztuczną e, inteligencję. E, chat GPT, mm -hmm. wszyscy o tym wiem zacząłem z tego korzystać. No i tak pomyślałem sobie, że możemy zapytać Chat GPT o pewne rzeczy. Jedno pytanie zadałem, bo pewien minus tego Binga, wyszukiwarki Microsoftu, jest taki, że czasem długo trwa wyszukiwanie, więc sobie już jedno pytanie zadałem. Zresztą zadałem, wcześniej testowałem różne pytania, ale zadałem pytanie, jak ograniczyć emisję dwutlenku węgla w Polsce. No, cześć tu Bing, chcesz wiedzieć, jak ograniczyć emisję CO2 w Polsce. Znalazłem kilka artykułów na ten temat. Zmniejszenie zużycia węgla i zwiększenie udziału odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii, modernizacja budynków i urządzeń grzewczych, ograniczenie emisji z rolnictwa poprzez zmianę nawyków żywieniowych. Zresztą do ro jedzenia robaków możemy jeszcze <śmiech> przejść w tej rozmowie. Jezus. Uwzględnienie całego cyklu życia produktów i usług oraz redukcję odpadów. No i możemy tutaj czata e, zapytać dalej. Co mm -hmm. no okazuje się, że co może odpowiedzieć na wszystkie pytania?
1: No są, no i myślę, że też my je mamy od dawna, no nie? I, i też jak myślę sobie o samym kryzysie klimatycznym w takim sensie niespołecznym, tylko bardziej jeśli chodzi o, o skalę emisji i tak dalej, no to to są rzeczy, które wiemy skąd się biorą emisje i to nie był dla nas nigdy problem, żeby to, to źródło gdzieś tam znaleźć. No więc wydaje mi się, że jedyne czego brakuje tak naprawdę teraz i nie teraz w tym roku, tylko teraz już od lat, to, to wola polityczna. No ale jesteśmy w takim roku w Polsce, który, wracając do tego pytania, które zadałeś na początku, czy, to będzie rok zmiany. E, jesteśmy w takim roku w Polsce, w którym no, możemy zobaczyć, czy faktycznie to będzie rok zmiany, no bo mamy wybory, które ja czuję, że są chyba najważniejszymi w moim życiu i myślę, że to są najważniejsze wybory też po 89 roku.
0: E, no tak. E, Chciałabyś o coś zapytać? E, sztuczną inteligencję?
1: E, tak, możemy zapytać, e, mhm. możemy w sumie zapytać, kto wygra wybory?
0: Nie, nie. Takich nie da się, nie da się nie, tak? Nie, on się w ogóle nie da nabrać na takie okay. pytanie. On nie przewiduje przyszłości. Ja
1: nie, nie używam tego tak dużo. Nie,
0: nie, nie. W ogóle wydawało mi się też, że czat nie powinien mieć poglądów, mm -hmm. no ale ponieważ on korzysta z szerokiej bazy mm -hmm. tak zwanej wiedzy z internetu, no to się przychyla w tej no inną tak. stronę. Na przykład rozmawiałem no tak. z nim o y, źródłach zielonej energii. No i wymienił, że dobrymi źródłami zielonej energii w Polsce byłyby wiatraki na morzu, fotowoltaika mm -hmm. i coś jeszcze. I pytam go, a dlaczego nie wymieniłeś wiatraków na lądzie? On mm -hmm. mówi, a że są problemy z wiatrakami na lądzie. No i pytam okay. dalej, a no ale dlaczego nie wymieniłeś, dlaczego jesteś zbajasowany mm -hmm. w stronę wiatraków na morzu i przestał ze mną rozmawiać. ADHD, bo on się nie daje wprowadzić w ogóle w takie dyskusje. Okay, okay. E, no no dobra, ale to, to o co moglibyśmy zapytać innego?
1: Mm, nie wiem, nie wiem, no może ym, czy, y, czy w 2023 roku w Polsce możliwa jest katastrofa w Warcie? Czy to jest dobre pytanie? E... Dobrze zadane pytanie.
0: Nie wiem, nie wiem. No ale poznaliśmy przyczyny katastrofy w Odrze. E, na Odrze. Dokładnie. Wczoraj Greenpeace e, o tym mówił. No, e, Zaskoczyło Cię to, czy, czy, czy w ogóle to, nie. że jednak kopalnie doprowadziły do tego nie, wielkiego zupełnie, zasolenia nie. Odry?
1: Nie zupełnie mnie to nie zaskoczyło, e, bo, bo wydaje mi się, że no, jeśli tam rozumiemy, że paliwa kopalne zabijają, to wiemy, że na różnych poziomach i nie tylko w, względem emisji i powodowania kryzysu klimatycznego, powiedzimy też nie wiem, wojnę w Ukrainie, która też jest wynikiem tego, że paliwa kopalne zabijają. No więc to jest, myślę, kolejny przykład po prostu do naszej układanki krwawych, krwawego węgla i gazu i ropy.
0: E, słuchaj, to bardzo proszę odpowiedzieć od Binga. Nie mogę przewidzieć przyszłości, ale Aha. znalazłem kilka źródeł, które mogą Ci pomóc ocenić ryzyko katastrofy na rzece Warta w 2023 roku. No i opisuję tutaj historię katastrofy ekologicznej na Odrze. <laughs> Może się to powtórzyć w 2023 roku, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze. Zmiany które klimatu... Zostały podjęte. Tak, <laughs> zmiany klimatu wpływają na jakość i ilość wody w rzekach i jeziorach w dorzeczu Warty. E, można to prowadzić do zwiększenia Częstotliwości i intensywności susz, powodzi i zanieczyszczeń. No jeszcze taki ogólnik, że rzeka Warta jest ważnym elementem polskiej historii i kultury. Jest wymieniona w drugiej zwrotce polskiego hymnu narodowego. Tak, przejdziemy
1: Wisłę, przejdziemy Warta.
0: Mi się bardzo podoba to, że Bing podaje też źródła teraz, bo Chat GPT pierwszy nie podawał, skąd bierze mhm. informacje. Jak na przykład piszesz coś tam o zmianach klimatu, to pojawia się jako źródło strony rządowe. Super. Tak, czyli wiedza jest okay. gdzieś tam głęboko, mhm, głęboko ukryta. Mhm. Jeszcze jakieś pytania? toż ostatnie
1: to może teraz ty
0: to teraz ja no dobrze to ja bym zapytał albo może wrócił do tego co pytałem jakie są wady i zalety farm wiatrowych i mhm. Bing jest ciekawy bo rzeczywiście je wymienia mhm. wady i zalety i to pokazuje mniej więcej no, tak chyba takie podziały w Polsce polityczne, tak okay. że, że te zalety są związane z niskoemisyjnością, a wszystkie wady są związane z jakimiś tam odczuwalnymi strachami. Mm -hmm. No i jakby nie pokazuje jakichś takich wad konkretnych. Okay. Więc to, 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 to było dla mnie e, ciekawe. E, no słuchaj, no, odpowiedzi są.
1: <laughs> no, odpowiedzi są, ale też myślę, że bez e, inteligentnej, e, bez... E... Artificial Intelligence, byłobyśmy w stanie sobie te odpowiedzi wysnuć, no nie? No bo też, nie wiem, mamy miliony książek w Polsce o tym na różny sposób napisane, w jaki sposób kryzys klimatyczny powstaje i dlaczego w Polsce również go, go powodujemy, czy nasza gospodarka go powoduje. No więc to jest, no nie jest to szoker.
0: Nie jest to, to szoker zdecydowanie. Sztuczna inteligencja pozwala też na przykład przejrzeć programy polityczne
1: partii i zapytać. Że... Może ktoś w końcu to zrobi, poza, poza dziennikarzami w tym kraju <laughs> wtedy i samymi politykami.
0: Ale nie wiem, ale nie wiem, czy tak się stanie. Czy kryzys klimatyczny będzie numerem jeden w debacie politycznej yy, na jesieni?
1: Nie, zdecydowanie nie. Ale nie? myślę, że to dobrze. W sensie uważam że, yy, uważam, że kryzys klimatyczny będzie zawsze już w debacie gdzieś tam na, na sztandarach. Nie będzie numerem jeden, bo nie powinniśmy też tworzyć debaty, w której kryzys klimatyczny jest jakimś osobnym tematem, od którego po prostu można się odciąć. I, i widzieliśmy przez ostatnie lata, że to nie działało po prostu. I że wtedy te osoby, które gdzieś tam albo zaczęły kumać kryzys klimatyczny w takim kontekście naukowym, po prostu wierzą w naukę, idą za nią, zaczęły się tym interesować, albo po prostu takie bardziej wyborcy czy politycy którzy byli bardziej zieloni, No nie, w sensie dbają o Puszczę Białowieską też, więc zainteresowali się też, też kryzysem klimatycznym. To, co mi się wydaje, że będzie głównymi tematami wyborczymi, to będzie gospodarka i te rzeczy takie bardziej o ostatnio um, mówiłyśmy z Dominiką tym, że bardziej o końcu miesiąca niż o końcu świata. No ale one są ze sobą niesamowicie związane i myślę, że naszym zadaniem też jako aktywistek klimatycznych jest pokazanie tego, jak kryzys klimatyczny, jak kryzys energetyczny, inflacja, wojna w Ukrainie i te wszystkie rzeczy są, są powiązane i tak naprawdę mają, mają swoje źródło w paliwach kopalnych. E, bo, bo mam wrażenie, że wciąż e, gdzieś tam ludzie to rozumieją, już na takim poziomie prostym, ale jednak jest tak, że trzeba to przypominać i trzeba to też przypominać e, politykom. Nie, którzy gdzieś tam nie mogą właśnie tworzyć sobie polityk klimatycznych, które są oderwane od, od pozostałych, pozostałych części ich programów.
0: Trochę się już tutaj pojawił temat wiatraków, nie przez przypadek, dlatego mhm. że wiatraki są na tapecie w Polsce praktycznie cały czas od 2016 tak, roku, się, się. kiedy zostały przez koalicję rządzącą, ich budowa została zakazana. Wtedy wprowadzono zasadę 10H, to był 2016 rok. Jesteśmy w roku 2023 mhm. i w zasadzie od 8-9 miesięcy prowadzi się w Polsce taka, znaczy toczy się w Polsce taka dyskusja, kiedy wreszcie zostaną odblokowane mhm. wiatraki, bo jest już podobno wola polityczna po prawej stronie sceny mhm politycznej, żeby to zrobić. Przez dwa miesiące nie było podcastu i w zasadzie nic się nie wydarzyło w tym temacie. Poza tym, że no jest tak. projekt, który przeszedł z Sejmu do Senatu i znowu y, ktoś, a dokładniej poseł Marek Suski, chociaż tak naprawdę to nie tylko on, on złożył tę poprawkę na jakiejś wygniecionej kartce papieru <coughs> czy na serwetce. Znowu próbuje te wiatraki w Polsce y, przyblokować. Mm -hmm. y, wy też robiliście duża, dużą akcję, przynajmniej medialnie dużą mm -hmm. akcję a propos wiatraków, a propos tej m, zasady mm -hmm. 500 metrów. Czy macie nadzieję, że w przyszłym tygodniu, bo tak naprawdę wtedy zbiera się Sejm, wreszcie te wiatraki zostaną mm -hmm. w Polsce odblokowane?
1: No myślę, że kwestia wiatraków w Polsce jest trochę taką rosyjską ruletką i myślę, że nie bez, nie, nie bez e, przyczyny rosyjską też w tym i e, tylko nie tak metaforycznie rosyjską ruletką, tylko faktycznie e, taką, która wynika z jakiejś woli po prostu bardzo małej grupy osób w parlamencie, która ewidentnie ma i rosyjskie wpływy, ale też takie na maksa prawicowe i po prostu antyklimatyczne i antyludzkie dla mnie po prostu e, gdzieś tam e, sentymenty. E, no więc ta, ta malutka frakcja w postaci Solidarnej Polski i tam kilku tak naprawdę posłów PiSu no wciąż gdzieś tam trzyma i, i ciągnie w tą antywiatrakową czy antywiatraczną <śmiech> stronę e, ca całą Zjednoczoną Prawicę, no nie? Co, co jest złe <śmiech> oczywiście, z drugiej strony dla mnie też jest tak, że no to jest dla mnie absurdalne, jeśli premier Morawiecki, który ma bardzo klarowne zdanie, mam wrażenie, jeśli chodzi o wiatraki na lądzie i czasami jak on w ostatnich miesiącach wypowiadał się na ich temat, to miał wrażenie, że mówi to samo, co bym mogła powiedzieć bez żadnego problemu, gdy mówił na przykład o tym, że musimy odblokować ustawę 10H, bo nie możemy sobie pozwolić na drogi katarski gaz czy, za, czy na ruski gaz, który jest krwawym gazem, czy, 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 czy takie tam różne argumenty. No i wydaje mi się, że jeśli on daje się wciąż robić gdzieś tam w balona przez zbitnie Zobrę, no to to tylko pokazuje to, w jak złej kondycji też jest w ogóle obóz rządzący, co z drugiej strony dla mnie osobiście jest jakąś Jaskółką nadziei tego, że być może opozycja w końcu na poważnie to zauważy i będzie w stanie jednoczyć się pod hasłem sprawiedliwej transformacji, pod tymi hasłami, które my głosimy, bo one faktycznie są ponad podziałami. I faktycznie jest tak, że wyborcy, wszyscy już, również ci po prawej stronie, to, to są osoby, które rozumieją to, że, że transformacja energetyczna jest wyzwaniem, w którym już jesteśmy. Jesteśmy w niej tak naprawdę, a możemy wziąć sprawę w swoje ręce i poukładać ten, ten świat inaczej, żeby nie było powtórki z lat. 90. w Polsce po prostu.
0: Ale coś, co było jednak szokujące przy okazji tej bardzo smutnej rocznicy rosyjskiej pełnoskalowej napaści na Ukrainę, to, że Orlen cały czas kupował ropę mm -hmm. z Rosji. Coś, co wydawałoby się, że szokujące. No, mm -hmm. Powinno pogrążyć rząd mm -hmm. w Polsce, szczególnie gdy społeczeństwo jest tak nastawione anty. A jednak wydaje się, że to po prostu jest kolejny temat, który gdzieś przeleciał przez no media, właśnie, potrwał trzy dni. Temat. Mm -hmm. I
1: No mi się wydaje, że to jest podobnie, nie wiem, jak z Willą Plus, żeby może pokazać jakiś taki przykład, który zupełnie nie jest związany z tematem podcastu, czy, czy, czy z nami też jako, i naszą działalnością, tak, tak jakby dosłownie. E, no to pokazuje, że jakby PiS przy, przyzwyczaju Polaków do tego, że możemy mieć w ty, tygodniowo trzy nawet duże afery, które poprzednie rządy jakby w tej, w tej naszej trzeciej RP by totalnie po prostu już się pakowały. A, a oni, oni nas przyzwyczaili do tego, że są afery, i co gorsze moim zdaniem, to, to też jest tak, że te afery wcale nie sprawiają, że ich taki jakby silny elektorat spada, no nie? W sensie mam wrażenie, że ludzie, którzy głosują na PiS, oczywiście część tych ludzi, ten taki elektorat, jest oczywiście ten elektorat PiSu, który jest taki bardzo kościółkowy, wręcz w sensie takim dogmatycznym, że głosują na PiS, bo kochają Kaczyńskiego, Dudę, Morawieckiego, możemy tam sobie podmieniać imiona. Jest też ten fragment elektoratu PiSu, który kocha PiS, dlatego że... Oni jakby są przekonani, że Polska wstaje z kolan w tym momencie i że jakby dzięki temu, że PiS bardzo mocno trzyma władzę, to Polska to jest dla Polski sukces. No więc, gdy oni widzą po raz kolejny taką aferę jak na przykład Willa Plus, no to oni nie mają poczucia, że czarny okrada nas czy okrada organizacje pozarządowe w ogóle, tylko mają poczucia fantastycznie, robi to dla swoich ludzi. No i my też, ja, ja na przykład nie wiem, myślę, że mamy pełno pokoleń w Polsce i ja jestem z tego pokolenia na pewno, które zostało wychowane w taki sposób, że no, czasy mogą być niepewne, już jest trochę lepiej, ale czasy są niepewne, więc y, pamiętajmy o tym, że najpierw trzeba dbać. Nie tylko o siebie, tylko o swoich ludzi, no nie? Więc oni tak, tak myślę, odbierają te, te afery i podobnie jest z Orlenem, no nie? Przecież jak też ostatnio pytałam um, Jacka Stasina, kiedy był y, w programie w Radiu Z u Bogdana Ryma Rymanowskiego, y, dlaczego Polska nie nałożyła windfall taxu? I on wprost mówi, nałożyliśmy windfall tax. Co oczywiście nie jest prawdą, dlatego że przecież Orlen to spółka skarbu państwa, więc jeśli Orlen ma ogromne zyski, no to znaczy, że wszyscy, wszystkie Polki, wszyscy Polacy mają ogromne zyski. No to jest absurdalne. W sensie to jest, no nie dość, że to jest oczywiście populistyczny język, no to to jest język, który jest dezinformacyjny, no nie?
0: to teraz jeszcze trochę dezinformacji i kampanii, która się zbliża, bo przez media przetoczyła się taka dyskusja, w zasadzie trudno nazwać dyskusją, ale politycy prawicy wcisnęli ten temat, zresztą chyba Dziennik Gazeta Prawna go wyciągnął mhm. na samym początku, a propos jedzenia robaków mhm. i diety roślinnej, szerzej mówiąc i tego, kto decyduje o tym, co mamy na talerzu mhm. i rozmawiałem z jednym politykiem opozycji i on mówił, że to może być de facto jeden z tematów w kampanii, bo jest taki bardzo łatwo sobie to wyobrazić. To mm -hmm. znaczy jest dużo tematów abstrakcyjnych, mm -hmm. które może do wielu do dużej części tu nie docierają, ale to, że ktoś mi na przykład w latem zabroni robić grilla i jeść kiełbasę i każe na szaszłyka nabijać robaki, to mm -hmm. jest może coś, coś, co przemówi do jakiejś części wyborców. No wiemy, też się śmiałem. Mm -hmm. Ja twierdziłem, że nie. Ale wydaje się, że ten temat się pojawi, bo rzucane są te tematy mm -hmm. światopoglądowe bo w tak. kampanii tak mm -hmm. i to jest chętnie wykorzystywane. Mm -hmm. Kiedyś to byli uchodźcy, potem osoby LGBT, osoby trans, no to jakby mm -hmm. przez różne grupy to przechodzi. Y rowerzyści, no mm -hmm. weganie w sumie już też się tam pojawiali jako jakiś taki wróg. Czy wydaje ci się, że to, że ktoś nam każe jeść robaki, to będzie taki temat, o którym się będzie y mm -hmm. mówiło, o którym politycy będą przypominali co jakiś czas, jak będzie im po prostu wygodnie? Mówię o politykach M prawicy. Myślę,
1: myślę, że te tematy będą się pojawiały no nie będzie teraz więcej takich tematów, które są tylko i wyłącznie wynikiem desinformacji. Informacji, bo też przypomnijmy, że, że z tą robaczaną, mięsną sytuacją było tak, że mamy dwa zupełnie inne case'y. Mamy case C40 tak. i e, jakby raportu, zwykłego raportu organizacji e, zrzeszającej miasta na świecie, która sugeruje... X postulatów, które muszą się wydarzyć, które są zresztą zgodne z celami zrównoważonego rozwoju i z wszystkimi, jakby, tak, tak, tak. umowami, które to, podpisuje to, też to polski rząd. No, to nie? Nawet,
0: nawet Bing podpowiadał, że zmiana diety jest dobrym no, sposobem na ograniczenie emisji. No
1: myślę, że to nie, jest, to nie jest dla nikogo zaskoczenie i każdy się z tym zgodzi. I to jest, mam, mamy tutaj ten jeden obszar, drugi obszar jest taki, Przecież że zresztą
0: jest bardzo ciekawy.
1: E, tak, tak. Drugi obszar jest taki, e, że w ogóle jakby mamy dyskusję na temat mięsa i na temat tego, e, że, że jakby, nie wiem, po prostu kiedyś było takie hasło, chcemy kotleta, a nie Mahometa i mam wrażenie, że to jest jakieś po prostu próba gdzieś tam e, ożywienia takich haseł. No więc... E, Politycy PiSu, czy politycy Zjednoczonej Prawicy, bo myślę, że mam wrażenie, że Patryk Jaki, jak myślę o, tym, o tej sprawie, to widzę Patryka jakiego jedzącego yy, po prostu yy, jakiegoś steka i, i też Łukasza Mejza, jedzącego jakiegoś tam steka. Yy, oni sprawili, że połączyli te dwie... dwie Dwa wątki i pokazali, że Okej, okay, teraz Unia Europejska wrzuca po prostu y, możliwość produkowania mąki z robaków, więc jeśli mamy jeść mięsa, no to mamy jeść mąkę z robaków, czyli zamieniamy po prostu bogate steki na robaki. To jest absurdalne w ogóle. To jest absurdalne, zdaniem... w
0: ogóle to była zgoda wydana dla jednego z producentów.
1: No dokładnie i dla mnie to też jest tak, że yy, myślę, że, że, że to, co złego się wydarzyło, to to, że każdy musiał zabrać głos. Również te osoby po stronie wegańskiej, zielonej musiały zabrać głos i po prostu opowiadać o tym dlaczego teraz y, ta mąka z robaków jest dobra i dlaczego musimy iść w tą stronę, bo wchodzimy w tą dezinformację i to jest bezsensowne. A tak naprawdę oni sami sobie strzelają w kolano, mówiąc w czasach kryzysu energetycznego, w czasach inflacji, gdzie, nie wiem, klasa średnia ledwo wiąże koniec z końcem nawet, o tym, że po prostu Łukasz Meinsek, który lata najwięcej z polskich posłów i jego loty kosztują nas po prostu półtora miliona złotych miesięcznie, czy rocznie, przepraszam, rocznie, e, miesięcznie to byłaby lekka przesada, e, czy to jest przesada. E, to to. Tak, i po prostu wrzuca zdjęcie jeszcze z knajpy, jakiejś mega bogatej knajpy pod lotniskiem w Zielonej Górze. I no to jest absurdalne, w sensie jakby skala tego tej, tej dramy jest duża. Moim zdaniem to będą jakieś małe temaciki, które będą odwracały uwagę. I świetnie oni zrobili. W, sensie w zeszłym tygodniu mieliśmy dosłownie publikację czwartego kwartału zysków Orlenu. Zysków, które są astronomiczne, które wiemy już dobrze o tym, że są z ropy z Rosji. Czyli po prostu kupujemy ropę z najbliższego nam reżimu, z kraju, który kolonizuje po naszego sąsiada, przyjmiemy Ukraińców. Oleń zmienia po prostu logo na barwy ukraińskie. Za chwilę kupuje ropę z Rosji i zakrywamy całą tą dramę jakąś po prostu bzdurną dramą oni z której nic zupełnie nie wynika i nic nie wyniknie, bo też przecież Rafałowi Trzaskowskiemu nie chodzi o to, żeby nie jeść mięsa. Myślę, że on sam to mięso je.
0: No mam nadzieję, że mam nadzieję, że mam nadzieję, że redukuje. Coś co mnie bardzo zaskoczyło czy, 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 czytając prasę w tym tygodniu. Nie wiem czy to do ciebie dotarło. Mm -hmm. W polskich portalach jeszcze tego nie widziałem. Otóż okazuje się, że tak przynajmniej jest na zachodzie, może do Polski to też dotrze. Jest bardzo Na wosok, zachodzie bez zmian. Na zachodzie no właśnie to to jest zaskakujące. Krytykowana jest idea miast 15-minutowych. Mm -hmm. Nie wiem, czy słyszałaś o tym. Nie. No, jest Ida, ja się słyszałam jest Ida, idei. Ja nie słyszałam o Jest, jest idea miast 15-minutowy, mm -hmm. tu świetnym przykładem jest Paryż. Prezydent Paryża zresztą wygrała drugą kadencję dzięki, dzięki tej idei. I oto, że jest to krytykowane przez prawicę, mm -hmm. dlatego, że jest to ograniczenie wolności okay, i w zasadzie przylicy. trochę mm. taka budowa więzienia dla mieszkańców mm -hmm. miast. Giesta, tak. I... Wracamy
1: do gettoizacji Warszawy. No. Tak. To I w Wielkiej
0: Brytanii w jednym z miast, gdzie wprowadzono takie zasady ograniczające ruch na drogach, doprowadzono do takiej dezinformacji, że część ludzi myślała, że już nie może Chodzić z domu. Mm -hmm. W związku z prowadzeniem mm -hmm. tej idei. Ciekawe, czy to w Polsce e, mogłoby w cudzysłowie kliknąć jako
1: taki.
0: Antypomysł że... anty prawicy mm -hmm. na, na to, co. Mm -hmm. No bo mamy wybory samorządowe przyszł roku. No I pewnie tak, ta idea jest... z 15 minutowych tak. będzie się gdzieś pojawiała. Tak, 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 tak żeby nam tak, się tak. żyło wygodniej w miastach i to, żeby ograniczyć niepotrzebne podróże. Mm -hmm. no, lepiej, żeby miał wszystko dostępne obok siebie, niż żeby się cały czas przemieszczał, mm -hmm. tak jak w przypadku mm -hmm. Warszawy. No, można żyć po prostu w swojej dzielnicy i no nie tak. trzeba cały czas się. Się przemieszczać. Tak,
1: chociaż ja wszystko mam na Mokotowie, nie mam studia plaz na Mokotowie, ale poza tym to wszystko wszystko tam jest. No nie, ale wydaje mi się, że właśnie takie tematy one w kontekście wyborów parlamentarnych, one będą wrzucane, my będziemy się nimi ekscytować i po prostu żyć nimi na Twitterze, a tak naprawdę to, gdzie, będzie faktycznie, gdzie będą faktycznie działy się wybory i to, co będzie faktycznie obchodzić ludzi poza Twitterem i poza tą po prostu bańką opiniotwórczą, to nie, nie będą robaki i mięso. W sensie ludzie, to nie jest tak, że ludzie jakby realnie obawiają się tego. Ludzie realnie obawiają się faktycznie końca miesiąca i myślę, że tym powinniśmy się zająć. Dlatego uważam, że te, te wybory będą w ogromnym mierze o kryzysie energetycznym. Będą moim zdaniem też o Ukrainie, szczególnie, że za chwilę mamy wybory europejskie, które głównie będą o, o Ukrainie i też o, o dołączeniu Ukrainy prostu do, 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 e, do Unii. No więc musimy zrobić wszystko, żeby tymi tematami takimi grubymi się zainteresować i zająć poważnie. Żeby potem też nie było tak, że Platforma Obywatelska będzie zajmowała się tylko i wyłącznie tymi grubymi tematami, wszystkie inne, mniejsze partie i, i politycy, którzy gdzieś tam są bardziej lewicowi, będą zajmować się robakami i na koniec zostanie Ministerstwo Kultury, a nie po prostu ważne ministerstwa, które będą faktycznie decydować o tym, jak będzie y, funkcjonowało życie w tym kraju.
0: A powiedz proszę, co się dzieje w świecie aktywistycznym, aktywistów klimatycznych, no bo zaczęliśmy rozmowę od tego, że jest mm -hmm. piątek, na świecie strajki, Fridays for Future, w Polsce ich nie ma, mm -hmm. a co się dzieje w środowisku aktywistycznym, czy też Polskim, jest jakieś... Tak, tak. Mm -hmm. I czy też myślicie, no bo domyślam się, że tak, o jakichś akcjach już na wybory, mm -hmm. to żeby odpytywać pewnych tak, polityków, oczywiście. aktualnej opozycji, a być może w mm -hmm. przyszłości koalicji rządzącej, mm -hmm. zresztą to będzie trudna koalicja, no, bo będzie w jednym mm -hmm. rządzie, e, załóżmy, Szymon Hołownia, Donald Tusk mm -hmm. e, i Robert Biedroń e, z politykami jeszcze partii razem. Mm -hmm. Więc to, 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 to może być. Y... Masa
1: facetów w ogóle.
0: No ale polska tak. polityka to no jest tak. masa masa, ma, ma, masa facetów. Mm -hmm. Ula Zielinska z Zielonych. E, tak, to
1: jest zawsze miał akcent. No.
0: no właśnie, szkoda, że akcent, prawda? Tak. E, no ale to coś, coś szykujecie na te wybory?
1: Tak. <laughs> no tak, oczywiście no myślę, że też te działania wyborcze, które my staramy się prowadzić, one się już dzieją. I no nie wiem, rozmawianie z Andrzejem Dudą o um, ustawie 10H na kopie też było o tym. Ja no w sensie też było o tym, co robi zjednoczona prawica od lat no i w skrócie można powiedzieć, że nic, jeśli chodzi o nowelna źródła energii, e, no będziemy starały się, myślę, robić wszystko, żeby politycy czuli, że te tematy są istotne, tak, w sensie w takim sensie, że trzeba je realizować, to nie jest tak, że już dobrą ich wolą czy jakimś nie wiem, szczegółem, który będzie trochę wyróżniał spośród innych kolegów z partii, będzie to, że zajmują się klimatem. Nie, no to właśnie musi być taka, jak mówiłam na początku, to musi być nakładka na, na ich polityki, więc też jak mówimy o polityce mieszkaniowej, jak mówimy o tym, w jaki sposób Polakom będziemy organizować, czy pomagać organizować wolny czas, w jaki sposób będziemy pracować i tak dalej, te wszystkie rzeczy muszą mieć tą, tą, tą klimatyczną nakładkę. Wydaje mi się, że też jest takie poczucie, że to jest ten moment, w którym zaczynamy już trochę wychodzić ze swoich mieszkań czy, czy biur, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe i, i zaczynamy sprawdzać ze sobą, jakie są po prostu plany na wybory, jakie kampanie będą ważne, jakie postulaty będą ważne, kto jest odpowiedzialny za jakie kryzysy, kogo musimy do tej odpowiedzialności pociągnąć. Więc to się dzieje. No ja jako osoba, która współzakładała inicjatywę Wschód, która też powstała no tak naprawdę... Bardzo organicznie, bo jestem na kanwie wojny i, i właśnie tego połączenia, tego, że wojna i, i kryzys klimatyczny mają te same źródła, czyli paliwa kopalne i naszą zależność od nich. My staramy się przede wszystkim otwierać się na, na więcej ludzi, bo nie chcemy tych rzeczy już robić same. To znaczy, to jest tak, że mamy jakiś tam nasz zespół, od, od dawna już i, i który, który pracuje z nami nad bieżączką tematyczną na co dzień, no ale jest tak, że mamy już też horyzont czasowy właśnie do wyborów parlamentarnych, potem do wyborów europejskich i tak dalej, No i zapraszamy do nas ludzi, przychodzą osoby, które sprawiają, że ja czuję się staro, więc po prostu nadchodzi nowe pokolenie aktywistyczne i myślę, że do, do na maksa trzeba się bać. W sensie, jeśli my byliśmy straszni, jeśli pokolenie młodzieżowych strajków było jakieś problematyczne dla polityków, mhm. to obecni 14-latkowie, 15-latkowie, 16-latkowie, to tego trzeba się bać. Ale ja to mówię z ogromnym podziwem dla nich, dlatego że to są osoby, które właśnie, są ode mnie o 7-8 lat młodsze. Już na maksy dużo kumają, po prostu mają Rebekę Solnit w małym palcu niejednokrotnie. E, kiedy ja ją czytałam, nie wiem, trzy lata temu pierwszy raz. I, I to są osoby, które też są o wiele mniej jakby wrzucone w takie kolejne myślenia o tym, co musi się w Polsce zmienić. Tylko dla nich, jakby nawet nie jest tak, że sky jest the limit. Jakby mamy jeszcze kosmos, więc tam jest dopiero ten limit. I mm -hmm. wydaje mi się, że y, nas to też bardzo uaktywnia tak, by, by myśleć o tym, że faktycznie możemy tą Polskę sobie po prostu łączyć, jak chcemy i jesteśmy u siebie. No i będziemy starały się to robić i, i zaczepiając wciąż polityków. I myślę, że robiąc wszystko, by być wszędzie po prostu. I, i by, by nie było takich sytuacji, że politycy czują, że mogą podpisywać kolejne dile na, na gaz czy ropę, czy że mogą dalej właśnie kupować ropę, szczególnie z tych krwawych kierunków, czy, czy mogą, nie wiem, um, uchodzić bezkarnie z takich katastrof jak właśnie ta w Odrze. No na to nie, ma, nie będzie już miejsca. No i mamy taką armię młodych i odważnych, którzy, którzy się szykują i myślę, że jeszcze się trochę dozbrajają, ale, ale są gotowi, no i też działamy międzynarodowo, no nie? I dla nas to jest niesamowicie ważne i dla mnie w ogóle w tym roku to nabrało ogromnego znaczenia, żeby nie było tak, że gdzieś tam staramy się osiągać takie sukcesy jako ruch klimatyczny w Polsce, jak ruch klimatyczny w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy we Francji, bo nie jesteśmy z tego klucza i realia, nasze realia są zupełnie inne, strachy są zupełnie inne i tak dalej, więc szukamy gdzieś tam bratnich czy siostranych dusz e, bardziej w tej wschodniej flance, no nie? W sensie osoby z, nie wiem, Chorwacji, Ukrainy, Czech i tak dalej. To są osoby, czy głównie właśnie z tych, nie wiem, powiedzmy, postsowieckich państw, e, czy, czy nawet nie tylko, Niemcy, bo Grecja też jako jakaś taka bardziej południowo-wschodnia Europa. To są osoby, które rozumieją te nasze kryzysy i też na tych międzynarodowych okazjach, szczytach i tak dalej. Chcemy, by bardzo wyraźnie to podkreślać i by, by gdzieś tam tą zależność między paliwami kopalnymi a dyktatorami po prostu yy, wskazywać. No i mamy rok, który będzie tylko idealny, bo mamy COP w tym roku. Szczyt klimatyczny odbędzie się w Dubaju. Szefem, takim prezydentem szczytu będzie szef największej, yy, yy, największej, największego koncernu energetycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No więc myślę, że y, tragedia, ale no też idealne, y, idealny grunt pod, pod te wszystkie aktywistyczne działania i mówienie o, o tych rzeczach. No i walkę znowu taką, myślę, że już y, tradycyjnie po prostu ludzie versus wąskie grona polityków, którzy mają na, na względzie zyski, no więc bez względu na to czy Dubaj czy Warszawa, to wspólna, nasza wspólna sprawa. <sum>
0: O oh, wow, chętnie bym cię o coś jeszcze zapytał, ale w zasadzie czas nas goni. Gratuluję nagrody, no i zmiany, o dostałyście <śmiech> z Dominiką. To, co powiedziałeś o młodych aktywistkach i aktywistach, osobach aktywistycznych, to bardzo ciekawe, bo MSK przecież startowało w 2019 roku. No to tak, no, ale było... parę dni temu.
1: No tak, no tylko że jak myślę sobie o 2019 roku czy w zasadzie 2018 roku i kopię w Katowicach, bo to był taki początek, psz, końcówka roku, ale jednak początek MSK, no to ja w 2018 roku kończyłam 17 lat. Teraz mam 22 lata, no i coś w sensie moje życie się na maksa zmieniło. To jest tylko 5 lat, no nie? Ale jak pomyślę sobie o tym, że no nie wiem, mieszkałam z rodzicami, chodziłam do liceum, do dwójki w Poznaniu, gdzie tam po prostu staraliśmy się gdzieś tam na, na przerwach i po prostu w stołówce organizować rzeczy. Mieliśmy 200 zł na zorganizowanie strajku, które policzałam od swojej mamy i nigdy jej nie oddałam i coś tam. No te teraz jest inaczej, no nie? W sensie teraz już też myślę, że trochę kampanii przeżyłyśmy wszystkie i, yy, no i też mamy trochę inne podejście. Wiemy też, że na przykład jednym z głównych naszych zadań w tym roku jest nie tylko mówienie o po prostu yy, Orlenie i, i po prostu szelmostwach na nafciarzy, tylko <głosy> <głosy> to nie jest mój tekst, to jest onet, ale bardzo lubię, tą, bardzo lubię ten nagłówek. Ale również, yy, no nie wiem, chociażby o wyborach. No nie? Jak zobaczymy sobie na statystyki to, że właśnie nie, osoby w moim wieku, te tam w osiem, od 18 do 29 roku życia głosują najrzadziej, no to kurde, w sensie my mamy wybrać, no nie, I, i mamy iść i jeszcze nie głosować na Konfederację, najlepiej to wtedy będzie, myślę, że idealnie, no więc zmieniamy te, te trochę też priorytety, no ale to też jakby ja mówię o wschodzie, no nie, a jest też na tym um, rynku aktywistycznym w Polsce, dzieją się różne inicjatywy z ruchu Solidarności Klimatycznej, które zajmuje się bardziej jakby z tego, co rozumiem, reformowaniem tego, w jaki sposób spółki energetyczne chociażby działają. Robili też pan obywatelski razem z Fundacją Stocznia. Są bąbelki, zarąbisty kolektyw, który Działa konkretnie antygazowo i mają w ogóle jakąś ogromną wiedzę o, o gazie i też, też kminią rzeczy wokół tego, więc to jest super ważne. E, czy no nie wiem, wciąż jest młodzieżowy strajk klimatyczny, który myślę, że pozostaje dobrą, e, dobrym wejściem dla do aktywizmu dla wielu osób, szczególnie poza Warszawą. Dla mnie jestem takim case'em, więc wydaje mi się, że no jest, jest co robić, ale to jest chyba... No nie wiem, jest tyle powodów po to, żeby teraz dołączyć do aktywizmu klimatycznego, że gdybyśmy mieliśmy, mieli je jest tutaj, to myślę, że cały sezon to, to spokojnie moglibyśmy zagospodarować, więc zapraszamy, zapraszamy.
0: A ja zapraszam Ciebie do podcastu, kiedy tylko masz ochotę. E, tam musisz tylko pingnąć na Instagramie i się umówimy. Wiktoria Jędruszkowiak z inicjatywy Wschód była Dzięki gościnią wielki. Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. To jest duży zaszczyt, że byłam po prostu pierwszą gościnią w tym sezonie. To będzie trudny wyborczy sezon. To
0: będzie trudny wyborczy sezon, zgadzam się. Chociaż sam się jeszcze zastanawiam, o czym więcej rozmawiać w tym roku.
1: No ja bym zobaczyć Donalda Tuska, żeby Donald porozmawiał o swoich planach na kryzys energetyczny. Więc jeśli ktoś od Donalda Tuska słucha, to koniecznie. Wiem, to to więcej teraz będzie płuste.
0: <laughs> wiem, wiem, komu to podesłać. A, e, bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za rozmowę, a zielony podcast można teraz oglądać także na YouTubie. To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac